0: Consultorio Abierto es un espacio dedicado al bienestar y salud emocional presentado por Carlos Díaz, maestro en psicología clínica y experto en trastornos de ansiedad. Bienvenidas a esta sesión y bienvenidos a esta sesión de Consultorio Abierto. Hoy quiero iniciar eh, contándoles sobre algo que suele sucederme mucho cuando me llega un paciente nuevo a consulta. Y no solamente nuevos, ¿eh? Me suele pasar incluso con, con gente con la que ya he estado trabajando previamente. Llegan a consulta y me dicen, oye, Carlos, es que no sé qué es lo que me pasa. Resulta que me encuentro raro, resulta que me encuentro rara. O me dicen, oye, Carlos, es que estoy nefasteado, estoy nefasteada. O me dicen, es que estoy, que no estoy. Y cuando les pregunto, bueno, ¿pero qué tienen? Me dicen... No lo sé, simplemente no lo saben. Y lo que suele suceder es que lo que tienen, o esto que suelen llamar estar nefasteado, estar nefasteada, encontrarse raros, encontrarse raras, estar que no estar, suele ser que tienen una o varias emociones guardadas. Hoy en esta sesión de consultorio abierto, un espacio para conocer y sanar, hablaré sobre las emociones encapsuladas. Primero, me gustaría contarles Eh, algo que quizás ya sepan y es que las emociones suelen ser las grandes olvidadas de nuestra educación a nivel global, a nivel mundial. La verdad es que en el colegio se nos enseña de todo, se nos enseña química, matemáticas, historia, lo lo que tú quieras, lo que ustedes quieran, pero poco o nada se nos enseña de las emociones. ¿Y qué hablar de nuestro entorno social? En nuestro entorno social, mucho menos se habla de las emociones. A veces, ¿no? En nuestro entorno familiar suelen hablarnos un poquito de las emociones, pero la verdad es que es bien poco. Y por lo contrario, lejos de enseñarnos sobre las emociones, o si es que nos llegan a enseñar algo, lo que nos enseñan es a no demostrarlas y además nos enseñan todo lo contrario. Nos enseñan a esconderlas. Afortunadamente... Esto es algo que parece que se ha ido poco a poco revirtiendo durante el tiempo y las nuevas generaciones pues se ha hecho muchísimo trabajo para que eh, hablen de sus emociones, expresen sus emociones, pero la verdad es que los que estamos ya en una edad adulta pues no nos enseñaron sobre ni qué son las emociones, ni para qué sirven, ni cómo se comen, ni mucho menos. Y al contrario, nos enseñaron que mostrar las emociones nos hace personas débiles cuando, por ejemplo, de tristeza o de miedo se trata, o incluso de amor. Y también nos enseñan que que, que mostrar, por ejemplo, enojo o molestia nos puede convertir en personas eh, maleducadas. Y el tema es que eso hace que nos las guardemos, que no las expresamos, porque o somos débiles o somos maleducados, por lo tanto, no las expreso, me las como. Y el tema es que las emociones, Contrario a lo que muchos pudieran pensar, las emociones no se van. Las emociones se quedan. Hay quien dice que las emociones se encapsulan. Yo no sé si las emociones se encapsulen. Lo que sí sé es que las emociones tienen un componente cognitivo, es decir, un componente mental, bien, bien, bien importante. Y que si no lo trabajamos puede ser perjudicial. Pero, ¿a qué me refiero con con un componente eh, mental? Los invito, por ejemplo, a que piensen en la primera vez que se enamoraron. No sé si recuerdan la primera vez que se enamoraron, pero por lo general, ¿no? Tenemos esta sensación maravillosa del cuerpo, ¿no? Una sensación de alegría brutal en el cuerpo, de regocijo, de una sensación, una sensación de livianez, ¿no? De, de, de sentirnos como super happy, super felices. Y parece que no podemos dejar de pensar en esa persona de la cual estamos enamorados o estamos enamoradas. no, Al contrario, estamos constantemente pensando en esa persona, qué estará haciendo, en dónde estarás, estará acordando de mí. Pasamos por un café, una cafetería y ahí, miren, en ese café nos vimos ayer o en ese lugar nos dimos el primer beso o en este lugar, fíjate que es cuando me, te vi por primera vez. no Es decir, el pensamiento está súper presente en la emoción, en esta emoción de enamoramiento, de alegría. Pues igual, de, de, de igual manera eh, pasa con las emociones, con el resto de las emociones, incluso con las emociones que llamamos displacenteras, ¿no? Como pueden ser el enojo, la ira, la tristeza. Y el tema es que, como se nos enseñó a que esas emociones no debemos demostrarlas, nos las guardamos, o a veces solemos incluso eh, ignorarlas. Y creemos, que por guardarlas o por ignorarlas, ya nunca más van a aparecer. Pero el tema es que las emociones se quedan aquí, guardaditas, en silencio, eh, pero de repente, pum, de repente las emociones salen. No es que las emociones me las esté tragando, no es que las emociones se hayan ido al olvido, simplemente las emociones de repente salen. Y eso, que a lo mejor por la mañana me molestó cuando yo me acuerdo... Se me suben hasta los colores, ¿no? A la cara y me vuelvo a enojar cuando me acuerdo. O aquello que me dolió hace una semana o hace unos días o ayer, me acuerdo y me vuelvo a poner triste, ¿no? Me vuelvo a poner con esa sensación de letargo, incluso ganas de llorar y tal. ¿Por qué? Porque las emociones no, podemos, no nos las podemos tragar. Las emociones no podemos, no podemos olvidarlas, no podemos decir, bueno, ya, ya pasó, no las puedo ignorar. Las emociones se quedan ahí el componente del pensamiento es súper, 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 súper importante y siempre va a estar presente con las emociones. ¿Pero de qué manera pueden salir estas emociones? ¿Cómo sé yo, Carlos, yo que, que, que te estoy viendo, eh, cómo puedo saber si me estoy comiendo, dicho de, de, de esa manera, si me estoy comiendo mis emociones, bueno pues hay, varias, hay varias, varias maneras a partir de las cuales yo puedo darme cuenta, detectar que posiblemente me estoy eh, tragando mis emociones me estoy comiendo mis emociones, es decir que no las estoy experimentando, que estoy tratando un poco como de dejarlas por allá en el olvido, hay por ejemplo algunas pistas que les puedo dar a nivel físico, pues cuando tenemos mucho cansancio físico, incluso cuando dormimos bien, ¿eh? estamos durmiendo increíble, no tenemos temas de, 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 de sueño, estamos tal, pero me siento súper cansado. Esa puede ser una señal de que estoy guardando una emoción que posiblemente no le, y que posiblemente no la estoy expresando, no la estoy eh, sacando de manera adecuada. ¿Qué más? Bueno, tener sueño, ¿no? Producto de que no estoy, de que, de que me siento cansado, tener dolor de cabeza sin tener una, un, 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 un origen fisiológico, ¿no? De enfermedad o tal. Dolor de cabeza puede ser también un, un pues una señal de que no estoy expresando de una manera sana mis emociones. Tensión tensión muscular, ¿no? Aquello que me siento que me duele la espalda, que me duele el cuello, ¿no? Que de repente vas caminando de repente, eh, ya me torcí, eh, ya amanecí un poco como torcido, ya, ya, ya me contracturé el cuello, ¿no? Aquello que, que de repente estamos duros como robotitos, pues también esa es una, una señal de que puedo estar por ahí guardando alguna emoción. Eh, ¿Qué más? Bueno, pues, bienvenidos al reino, al mundo de las itis, ¿no? De las inflamaciones. Gastritis, colitis, gastroenteritis, esofagitis, dermatitis, lo que quieran con itis, está bien presente en el mundo de las emociones guardadas, ¿vale? Ahora, si hablamos, esto es a nivel físico, si hablamos a nivel eh, más mental, eh, más emocional... Pues si yo me encuentro que estoy hipersensible, es decir, aquello que tengo ganas de llorar por cualquier cosa, ¿no? que estoy viendo de repente el anuncio del perrito y se me salen las lágrimas, o o estoy viendo una película y y, y si me irá cuando me pongo a llorar y tal. Es decir, estoy hipersensible, posiblemente estoy guardando por ahí emociones y no las estoy expresando de una manera sana. ¿Qué más? La hiperreactividad. Aquello de estar estallando a la mínima. Aquello que... Eh, le llaman es que estás de mírame y no me toques, ¿no? Eh, nos dicen algo y saltamos, nos dicen algo y somos como, como súper super groseros, estamos irritables, estamos muy irascibles. Esta es la, la hiperactividad, ¿no? Y esto es un ejemplo de cómo puedo estar guardando alguna emoción por ahí y no la estoy expresando de una manera sana. ¿Qué más? Sentirme cansado, cansada, harto o harta de todo. Aquello que ya... Desánimo, ¿no? De, uf, ya, es que estoy harto, ya no puedo con esto, ya, me da igual, ¿no? O sea, que pase lo que tenga que pasar, esta sensación como de ya de, de, de casi casi que de desinterés, también puede ser. ¿Qué más? Eh, sentirme culpable. De todo, ¿no? Aquello de, es que eh, seguramente se enojó por mi culpa, seguramente si pasa eso malo es por mi culpa, porque por lo general es por lo malo, no por lo bueno, ¿no? No nos echamos, no solemos echarnos de culpa por las cosas buenas que pasan, nos echamos por las cosas no tan, no tan lindas que pasan. O incluso también podemos hablar, ¿no? Ahora que que yo les he estado como mencionando muchísimo tema de estrés y ansiedad y que yo espero que ya sean unas expertas y unos expertos en estrés y ansiedad gracias a estas sesiones de consultor abierto, pues también estar muy estresados, muy estresadas, también es señal de que eh, puedo no estar expresando mis emociones de una manera adecuada o que me las puedo estar guardando, ¿vale? Pero bueno, ¿qué hago? ¿no? ¿Qué hago? A lo mejor sí, Carlos, yo sé que eh, tengo por ahí algo atorado, no sé muy bien qué es, como les decía al principio, ¿no? Me siento nefasteado, me siento nefasteadas, estoy que no estoy, ¿no? Me siento raro, me siento rara. ¿Qué hago? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer, por obvio, que pueda llegar a sonar, es reconocer que como seres humanos somos animales sintientes, ¿vale? Y que el sentir, el emocionarnos está en nuestro ADN humano, es decir, es parte de nuestra humanidad. Hay que entender que no por sentir somos débiles, somos maleducados, simplemente hay que entender que por sentir somos seres humanos. Y es que esto es eh, súper común. Como nos enseñan, como les decía al principio de, 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 de esta sesión, nos enseñan que sentir no está padre, no está bien, no debemos demostrar las emociones, al contrario, tenemos que ser fuertes, ¿no? Eh, invencibles, eh, no mostrar, y pongo entre comillas, debilidad, pues entonces, pues cuando siento algo, pues no lo, no, lo, no lo muestro porque me dicen que está mal. Entonces hay que entender que el sentir es parte de mi humanidad, ¿vale?, pero ¿cómo lo hago? ¿no? O sea, ya, 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 ya tengo esto claro, Carlos. ¿Ahora qué hago? ¿Cómo lo hago? Bueno, pues les voy a dar algunos pasitos que nos pueden ayudar a empezar a, eh, a detectar, a reconocer y a expresar mis emociones. El primer paso sería empezar a escuchar a nuestro cuerpo. Eh, A veces no sabemos nombrar las emociones, sabemos que estamos raros, sabemos que que algo tenemos, pero no sabemos muy bien qué. Entonces hay que empezar a escuchar a nuestro cuerpo, porque aparte, ni siquiera es que no sepamos, o o a lo mejor sí sabemos, pero no lo queremos reconocer, lo, lo taponeamos ahí, como les decía al principio. Entonces hay que escuchar a mi cuerpo, hay que hacer estos ejercicios de reconocimiento corporal emocional. Es decir, si de repente me siento como como que se me suben los calores al cuerpo y aprieto la mandíbula y me tiembla todo y se me hincha la vena de aquí de la cabeza y y tal. Si de repente siento eso, es posible que esté enojado, ¿no? Entonces, ¿cómo se siente el enojo en mi cuerpo? El enojo en mi cuerpo se siente de esta manera. Siento dolor en la panza, siento que aprieto las mandíbulas, siento que se me sube el calor a la cara, ¿no? Entonces ya sé que cuando tengo estos síntomas, eh, estas reacciones fisiológicas, Estoy enojado. Lo mismo, ¿no? ¿Cómo se siente mi cuerpo cuando estoy triste? Ah, pues siento... Eh, porque aparte no todos lo sentimos de la misma manera, ¿eh? Pero a lo mejor yo cuando estoy triste, pues siento como una opresión rara en los ojos. Eh, eso significa que a lo mejor tengo ganas de llorar, ¿no? O A lo mejor eh, siento mi cuerpo débil, flojito, así como guanguito. A lo mejor eso, es, eso para mí, Carlos, es... Que así se siente la tristeza. Entonces, cada uno tenemos que aprender a reconocer en nuestro cuerpo cómo se sienten las emociones, qué señales físicas nos está dando nuestro cuerpo de que estamos sintiendo algo, ¿vale? Como les digo, esto nos va a ayudar a reconocer las emociones, a entender que algo está pasando aquí adentro y me va a ayudar a poder nombrarlas. Esto es tristeza, esto es miedo, esto es enojo, esto es ira, ¿no? Entonces, hay que escuchar a nuestro cuerpo. Paso 1 Ahora, paso 2 Una vez que ya aprendí a nombrar mis emociones, hay que evitar que se acumulen, ¿vale? Es decir, yo no voy a, voy a quitar el tapón que les digo. Voy a, voy, a, voy a quitarlo a toda costa. ¿Qué tengo que hacer entonces? Las voy a nombrar. Me siento triste. Me siento enojada. Me siento asustado. Tengo miedo. Tengo enojo. Las voy a nombrar. No me las voy a tragar. No las voy a taponear. No las voy a evitar. Las voy a nombrar. ¿Vale? Ese es el paso 2 Paso 3 Aceptarlas. Aceptar es súper importante. ¿Por qué? Porque hay que reconocer, como les decía al principio, que puedo sentir que soy un animal sintiente, ¿vale? Que el sentir una emoción está en mi mi raíz de ser humano, ¿vale? Incluso, incluso las emociones que pueden no gustarme. La tristeza, el enojo, el asco, la ira, ¿vale? Esas emociones también las tengo que aceptar. Tengo que aceptar que estoy sintiendo. Y es que todas, todas... Todas las emociones cumplen una función adaptativa, nos ayudan a adaptarnos a nuestro medio ambiente. Si yo no acepto esas emociones, si yo no reconozco esas emociones, no me estoy adaptando de una manera adecuada al medio ambiente, ¿vale? Entonces, aquí tenemos tres pasos. Les voy a dar un paso cuatro y es, como les comenté anteriormente, las emociones tienen un componente mental, un componente de pensamiento cognitivo bien importante, entonces el paso, este paso consiste en tratar de identificar qué es aquello que me está haciendo sentir así. ¿Qué pasó? ¿Qué persona? ¿Qué situación? ¿Qué es lo que me está haciendo sentir de esa manera? Esto me va a ayudar a reconocer un poquito más, más, eh, de una manera más clara el, el por qué me estoy enojando, por qué estoy sintiéndome triste y me va a ayudar Entendiéndolo de esta manera, voy a, me va a ayudar a parar el bucle de pensamiento. Aquello que de repente estoy pensando en algo y dándole vueltas y dándole vueltas y dándole vueltas, no, la famosa rumiación de pensamiento que llamamos en psicología. El poderlo reconocer, el poderlo nombrar, estoy enojado por esto que sucedió, me va a ayudar muchísimo. ¿vale? Entonces, para esto vamos a necesitar muchísimo trabajo personal y posiblemente vamos a... Vamos a necesitar mucho trabajo terapéutico. Pero si ya llegamos o logramos hacer esto por nuestra propia cuenta, ya estamos del otro lado, ¿vale? Aceptar, reconocer, ¿qué me dice mi cuerpo? ¿Qué es lo que me está disparando? ¿Cuál es es como el el activador que me está disparando esta emoción? ¿Vale? Y por último, el el paso más importante es aprender a expresarlas. Todo esto es es, es un... Previo al paso 5, ¿no? Del 1, 2, 3 y 4 son pasos que me puedo quedar para mí, ¿no? Esto que está sucediendo me hace sentir enojado, ¿vale? Pero ahora las tengo que expresar. Y para expresarlas es importantísimo que utilicemos la comunicación asertiva. Para los que no saben lo que es la comunicación asertiva, hace un par de meses quizás hice una sesión de consultor abierto en donde hablo de la comunicación asertiva y les doy pasos y recomendaciones de cómo podemos empezar a practicarla. Les recomiendo que vean vean esa sesión porque la verdad es que es bien importante expresar de una manera eh, sana nuestras emociones porque si no puede ser contraproducentes aquello que explotamos de repente vamos a ir gritándole a la gente o, o tal entonces es importante aprender a expresarlas de una manera adecuada utilizando la eh, comunicación asertiva y ahora bueno es que es, 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 es no, no, puedo, no puedo dejar de lado que las emociones muchas veces tienen un componente físico, fisiológico, bien importante y a veces si no, si no drenamos esta parte física, pues nos va a ser complicado expresar la parte mental, la parte cognitiva, ¿no? Por ejemplo, estoy súper enojado, a ver, ¿pero qué me estás enojar? No, lo primero que tengo que hacer es sacar el enojo, ¿no? Drenar el enojo, drenar esa emoción. ¿Cómo lo puedo hacer? Por ejemplo, si estoy enojado, agarrar el cojín, ¿no? De la cama y soltarle de golpes al cojín, ¿no? O, o a mí me, me, me encanta recomendar, ve a tu cama, ponte, el, ponte contra la armada y grita y patalea así como cuando éramos niños y le hacemos berrinche, ¿no? Y, ¡Ah! y nos vamos a gritar, hacerlo. Eso nos va a ayudar a drenar la activación física del enojo, por ejemplo. Pegarle un cojín, pegarle a la cama, gritar, ¿no? Lo mismo, si estoy, por ejemplo, asustada, estoy asustado, pues lo mismo. Gritar me va a ayudar muchísimo. Llorar, ¿no? Dejar. que que las lágrimas simplemente salgan, me va a ayudar muchísimo. Si estoy triste, bueno, por supuesto llorar, dejarme apapachar, ¿no? El el abrazo, el cariño, ¿no? El el achuchón, ¿no? Que que, que a veces necesitamos cuando estamos tristes también. Es importante tenerlo para drenar esa emoción. Y luego ya podemos pasar a la parte mental, la parte cognitiva, esto que les decía anteriormente. Otra cosa, otra, otra, otra herramienta que me puede ayudar muchísimo a drenar la emoción, bueno, hacer el ejercicio. La verdad es que hacer ejercicio es importantísimo. Es importantísimo porque me va a ayudar a liberar endorfinas, eh me ayuda a liberar un montón de de, de hormonas, ¿no? La hormona de la felicidad, la hormona del bienestar, me ayuda a drenar la parte de activación física, me ayuda a reducir mis estados de ansiedad, mis estados de estrés, entonces está muy bien. Ahora, ojo, nada más voy a puntualizar algo. Si tenemos problemas de sueño, no hacer mucho ejercicio a partir de las 6 de la tarde. Mejor hacerlo en la mañana, ¿por qué? Porque cuando hacemos ejercicio también liberamos cortisol. Y el cortisol, como lo he hablado en consultorios abiertos anteriores, está muy relacionado con temas de insomnio, ¿vale? Entonces, hacer ejercicios es súper recomendable también. Una vez que dejamos salir y drenamos la parte del componente físico, del fit próximo de, de, del, del componente fisiológico, pues ya podemos empezar a entendernos mejor y podemos empezar a expresarnos mejor, ¿vale? Eh, ahora, ¿qué más? ¿Qué más, qué, ¿qué más? ¿Qué más les digo? Cuando es importante tener en cuenta... Esto es cuando yo quiero expresar la emoción, pero a veces no nos toca estar del lado del que expresa. A veces nos toca estar del lado del que recibe, ¿no? Y es que si nos han enseñado que no debemos expresar nuestras emociones, también nos han enseñado, o más bien no nos han enseñado a recibir las... No quiero decir las emociones del otro, pero a recibir o a estar abiertos a que alguien exprese sus emociones, ¿vale? Entonces, pero es importantísimo que cuando alguien vaya con ustedes, con nosotros, venga y nos diga, oye, es que estoy triste, es importante escucharle atentamente, dejar, dejarlo, dejarla que hable sobre sus emociones. Importantísimo evitar burlarnos, ¿no? Ay, jaja, te, qué, qué chistoso, te, ¿a poco te hizo enojar eso? ¿A poco eh, te, 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 te hizo rabiar aquello? No, a ver, si se siente enojado, si se siente enojada, dejemos que exprese su emoción. Es libre de, sac- de sacar su emoción, ¿vale? También hay que evitar el típico de, claro, a mí me pasó también, es que como a mí me pasó, no sé es que? entonces nos personalizamos, nos agarramos de ese momento donde la persona está sacando la emoción y entonces, ¡pum!, le cortamos. Entonces hay que evitar, ¿no? El típico de a mí también me pasa. O el típico de dar el consejo de, bueno, pues yo en tu lugar haría esto, o, ay, ya ni lo peles, ya ni le hagas caso, todo ese tipo de comentarios. Porfa, vamos a evitarlos porque las personas cuando están expresando sus emociones lo que necesitan por lo general es sentirse escuchados y no juzgados, ¿vale? Tampoco necesitan un consejo, lo que necesitan es drenar la emoción y recuerden que sus emociones, que tus emociones son tuyas y de nadie más. Si tú te sientes enojada, enojado, triste, triste, eh, melancólico, lo que sea, por algo, por lo que sea, es muy respetable. A lo mejor para una persona esa situación específica no le causaría enojo, pero a ti sí. Y si a ti te causa enojo, es tu enojo y es muy justo que tú sientas ese enojo. Y tenemos que entender que es justo que esa persona también siente ese enojo, aunque a lo mejor yo lo tomaría de otra manera. Esa es mi manera de responder a esa situación, pero esta es la manera que tiene esa persona de responder a esa emoción. Tus emociones son tuyas y sobre todo si notas trabajo que te está costando tra- que, te, que, que te cuesta un poquito expresar tus emociones eh, o, que, o que de repente las estás expresando de una manera como muy explosiva no o, o, o incluso que puedas tener miedo dices es que no, no sé si quiero llorar porque tengo miedo a no poder parar de llorar y tal no si te- estamos un poquito como en ese lugar es importante que busquemos ayuda psicoterapéutica vale con con, con un psicoterapia que esté bien cualificado Eh, Vamos a aprender técnicas de regulación emocional, de expresión emocional y vamos a empezar a drenar y a entender qué es lo que nos está pasando, ¿vale? Y lo podremos trabajar. Así que hasta aquí eh, esta sesión de consultor abierto. Como siempre voy a cerrar con una frase y esta frase dice así. Cuando llevas la conciencia a tu emoción, estás llevando el poder a tu vida que generemos conciencia de nuestras emociones. Pues hasta aquí esta sesión. Eh, Si tienen preguntas, si tienen dudas, si tienen comentarios, eh, por favor, es el momento de empezarlos a a mandar. Yo voy a tratar de darles eh, lectura. Por aquí veo ya algún, algún comentario. ¿Cómo mejorar mi autoestima? Creo que esto está muy relacionado a mis emociones. Sí, a ver... Eh, la autoestima las, las, la autoestima a ver es que vaya 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 pregunta eh, la, la autoestima es un trabajo importantísimo que se tiene que hacer eh, de manera individual de manera terapéutica por aquí también hay algunas sesiones de consultor abierto en las cuales se ha hablado sobre eh, autoestima Eh, Te recomiendo que te eches un un clavado que las puedas ver. Por ahí también doy algunas pautas que pueden ayudarte a trabajar sobre tu autoestima. Pero sobre todo es bien importante que también busques, si, si lo consideras necesario, ayuda terapéutica. Porque cuando tenemos temas de autoestima también podemos tener temas de emociones. Por ejemplo, sentirme triste o sentirme enojado o sentirme avergonzado. ¿Vale? Entonces... En ese sentido, para regular mis emociones, pues también tengo que entender qué es lo que me me, me pasa, ¿no? Como les decía anteriormente, las emociones tienen un componente de pensamiento importante. Entonces, si yo pienso, ¿no? Si yo tengo una autoestima baja y mi pensamiento está en esa línea, posiblemente mi emoción vaya conectada a ese pensamiento. Cambiemos el pensamiento y cambiaremos la emoción, ¿vale? Así que, eh, pues hasta aquí. Hasta aquí la sesión de consultor abierto, muchas gracias a todas y a todos por conectarse, una sesión más, una semana más, los espero dentro de 15 días a las 8 de la noche en Instagram Live, eh, la sesión se queda guardada en eh, Spotify, en plataformas de podcast también se queda eh, grabada, si les gustan los contenidos, eh, compartanlos, coméntenlos y los espero la siguiente sesión. Cuídense mucho, me dio muchísimo gusto verlos, leerlos y recuerden que la salud mental importa. Soy Carlos Díaz, les mando un abrazo, cuídense mucho y hasta la próxima. Hasta aquí la sesión de consultorio abierto de hoy. Espero que te haya gustado tanto como a nosotros. Te esperamos en la siguiente emisión.